0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, son las ocho en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión, reacomodándonos en, en nuestro trabajo, en nuestra tarea, en la vinculación con los hechos noticiosos locales, particularmente, en este eh, día. Hoy hablamos eh, de temas que tienen mucha actualidad, ya lo señalaba un estudio dado a conocer en las últimas horas por la Universidad Nacional. Empleo y desigualdad siguen siendo temas fundamentales de la agenda aquí, pero también mucho más allá. Y por eso vamos a poner foco, Álvaro, eh, con eh, José Luis Arce, que se conecta con nosotros vía Zoom. Hoy no está aquí en la mesa hablando, claro, lo extraño porque quería saludarlo, pero bueno, lo tenemos conectado vía Zoom. Economista, colaborador eh, y amigo de, de Hablando Claro, para referir temas que tienen que ver con eh, el sensibilísimo eh, aspecto del empleo y las condicionantes del empleo, eh, a propósito, por supuesto, del otorgamiento del Premio Nobel de Economía eh, para tres... Eh, profesionales de esa área que han hecho aportes muy interesantes que vamos a ver justamente a lo largo del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, Vilma, muchas gracias. Me, me alegra eh, que poquito a poco eh, vaya aterrizando. Bueno, ya, poquito a poco. Poquito a poco. Sí,
1: más lentamente eh, de lo que yo quisiera.
2: Eh, pero lo, lo que es, eh, in, digamos, indudable es que en este arranque de la campaña electoral, en esta coyuntura con la pandemia en desarrollo, por más que los números han bajado poquito en las últimas eh, días y semanas, eh, la, el, el impacto en la economía, por supuesto que es la, la segunda lectura inmediata que, que hacerle a la pandemia, y el impacto a la, a la economía lo perciben las personas, sobre todo como con el empleo con el desempleo, con el subempleo, con la pauperización del empleo, con la eh, informalidad que ha provocado eh, y el, el impacto eh, directo y condiciones. Eh, y entonces se empieza a hablar de las condiciones del empleo. Y uno de los de los temas que re, realmente desde hace mucho tiempo eh, se ha puesto como, desde algún sector, como un condicionante de la generación del empleo, es el salario mínimo, que es una de las condiciones, digamos, eh, básicas de, de, del, de un ambiente, de, de, del empleo digno, eh, y esto fue justamente lo que, lo que premia el, el premio eh, Nobel de Economía. Una parte del premio. Una, sí, un, sí, una parte sobre todo, porque lo que hace, le, le, galardona a unos economistas, a uno en concreto específicamente, que rebate la idea de que el salario mínimo es un eh, necesariamente es un obstáculo para la generación de empleo. Dice hay experimentos eh, perdón, mediciones eh, empíricas ya con poblaciones de que eso no necesariamente es así y bueno, esto es eh, por supuesto uno de los puntos que, que a los que se le pone la mirada y de especial interés decimos en Costa Rica, pero ayer viendo un poco de prensa internacional en varios países lo ven también con ojo propio con foco, con foco propio porque están viviendo una coyuntura de desempleo, de reactivación de empleo pues similar eh, por lo menos el, el problema es el mismo, quizá en dimensiones diferentes, pero el problema es el mismo que estamos viviendo en Costa Rica. Entonces uh -huh. es importante eh, poner la mirada aquí, por eso eh, le damos también la bienvenida, el buenos días a José Luis, para que nos ayude a hacer la lectura, el detalle y el contexto de esta información.
1: Hola José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. En esta ocasión no pude acompañarles en la, en la sala, en la cabina, pero aquí estamos por, por Zoom, con mucho gusto.
1: Muchas gracias. El Premio Nobel de Economía es eh, el más prestigioso de los galardones de la economía. Digo, me refiero al Premio Nobel. No es un premio, digamos, de larga data. Por cierto, es, eh, si no el último, uno de los últimos que se estableció. Yo creo que el último... Es bastante, digamos, reciente en la, digamos, Ajá. consideración de peso histórico que tienen los Nobeles, los premios Nobeles, y, y este es un Nobel compartido, bueno, como muchos otros premios Nobeles que son compartidos, la mitad eh, la gana eh, el canadiense David Carr por sus aportes a la economía del trabajo. Eh, ahora podemos uh -huh. eh, explicar un poquito sobre, los, sobre la otra parte que también es muy interesante porque esta, mm, esta distinción reconoce los experimentos naturales, es decir los laboratorios de la vida cotidiana para establecer eh, parámetros tan significativos como los que en naciones digamos que de corte socialista, hay que decirlo así, como, como, en, como ha sido la nuestra, como ha sido la nuestra, ¿verdad? Eh, eh, esto tiene mucha implicación porque se puede ver de manera equivocada, pero bueno, digamos que al estilo europeo, de las democracias europeas, liberales, de corte, eh, digamos, eh, de garantía a derechos mínimos de las poblaciones, derechos humanos, eh, han establecido el salario mínimo como una condición digamos sine qua non de, de la de la convivencia de la, de la, del, y del Estado eh, 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 en su legítima expresión de protección de los derechos, no en todo lado existen salarios mínimos por cierto, entonces de pronto hablamos de cosas que para nosotros están dadas pero no son así eh, en otras latitudes, y bueno, una presunción que ha, que ha habido siempre de una corriente de la economía, no quisiera que, digamos, lo hiciéramos de manera rigurosa, José Luis, pero sí explicar okay. el contexto, los antecedentes, una consideración rigurosa ha sido que el establecimiento de salarios mínimos... Eh, digamos desestimula la generación de empleo y que entonces mientras más Ajá. tiene que pagar el empresario menos gente contrata y más gente Ajá. entonces tiene posibilidades de quedarse fuera del mercado laboral formal Ajá. bueno, Ajá. este experimento dice que no es cierto, que no es cierto se hizo en New Jersey Ajá. en los Estados Unidos eh, uh -huh. este este economista llevó adelante este experimento y gana el premio Nobel de Economía y yo uh -huh. quiero eh, que nos des tu opinión sobre eh, sí. el antecedente el contexto sí, y la pertinencia de este eh. apunte hoy cuando el empleo es uh -huh. uno de los grandes temas
0: sí es, es muy interesante y antes, antes de empezar con el tema específicamente de los salarios mínimos, quisiera hacer una observación que creo que vale la pena tener presente más en esos tiempos que estamos viviendo Faltó una persona en esta entrega de premios Nobel, ¿no? y es Alan Krueger, que es el coautor del artículo famoso de CART sobre el tema de, de, del efecto de los salarios mínimos sobre el empleo. Probablemente Alan Kruger si estuviera vivo hubiese ganado junto con Carter el premio Nobel y evidentemente, Alan Kruger falleció hace algunos años, eh, se suicidó ¿no? hace algunos años y eso nos llama un poco la atención también todos los temas que tienen que ver con salud mental y la atención que, nos, que vivimos en el mundo y que algunos eh, y que nos afecta a todos también en las profesiones como la economía, hemos perdido varios eh, colegas muy valiosos en los últimos meses y años eh, justamente por este tipo de, de problemas, entonces eh, ahí falta una persona, y es Alan Krug que probablemente hubiese recibido el premio Nobel, si hubiera estado en vida junto con CART por sus aportes en materia de, de economía laboral y vale la pena recordarlo porque ese, ese paper famoso eh, eh, justamente fue, fue eh, eh, elaborado en coautoría con, con, con CART bueno, yo creo que, que el, es el, la, la premiación que se hizo este pasado lunes yo creo que, que va en la dirección básicamente de fortalecer el enfoque de que en economía, como en la mayoría de las ciencias sociales, eh, las cosas hay que tratar de medirlas empíricamente. ¿no? Eh, tenemos que movernos muchas veces mucho más allá de lo que las teorías en términos generales nos indican una, en las relaciones sociales, las relaciones económicas, eh, las relaciones políticas, eh, las ciencias sociales, estamos hablando de interacciones muy complejas entre instituciones, personas, agentes económicos, y por lo tanto entonces hay que darle un peso, creo yo, importante al, al componente empírico, a la, a la experimentación, entre comillas, que es básicamente lo que se ha premiado en esta ocasión, un tipo, un tipo de análisis eh, econométrico, que busca basado en la información existente eh, crear las condiciones para poder testear hipótesis como por ejemplo la que se la que estamos hablando que era la de si los salarios mínimos generan o no generan o no eh, destruyen empleo ¿no? El, el paper de Carty-Kruger Krueger ¿no? es un paper de los años 90 y desde entonces ha cambiado sustancialmente la percepción de la de la profesión de la economía en relación con el tema del salario mínimo Hace poco, en, en, una, en, un, en un artículo de la American Economic Association, eh, mostraba, por ejemplo, que en, tan solo en 1970, ¿verdad? más o menos en 1975, si uno le preguntaba a los economistas si los, si los salarios mínimos destruían empleo, más o menos el 90-95% respondían sí, sí definitivamente. Y conforme se fue creando mucha más evidencia basadas en metodologías como las que se premiaron el pasado lunes y basados en replicar los estudios y eh, profundizar los estudios, seminales de Karty y Kruger, ¿no? un día, por ejemplo, en el 2015, más o menos, que fue la última vez que hizo esta encuesta, cuando se le preguntaba a profesionales en economía que si los salarios mínimos destruían empleo, solo el 20% lo afirmaban eh, totalmente porque ha pasado, digamos, ha corrido mucha agua bajo el puente espíritu de la, de la profesión eh, para, para tratar de identificar cuáles son esos factores que pueden, que, que digamos, que matizan esas, esas preconcepciones que tenemos mucha, muchas veces empíricas, eh, teóricas. En este tema en particular se mezclan dos cosas, y este es un tema interesante, en una entrevista que le hicieron a Carta hace como unos 10, 15 años, ¿no? Eh, sobre este tema justamente, él decía que una de las cosas que lo llevó a abandonar eh, o, a, o a dejar de profundizar eh, en, en los temas de economía laboral, el tema del salario mínimo, fue que perdió muchos amigos por, las, por, las, eh, eh, por, las, por los hallazgos que encontró. Muchos eh, economistas, digamos, más conservadores, digamos, y dentro de la misma profesión, se sintieron en, en alguna medida un tanto ofendidos, lógicamente, por lo que Cart eh, había encontrado. Y él, en, en broma y en serio, digamos, hace más o menos unos 10, 15 años, en una, en una entrevista dijo que por eso había decidido no tocar más el tema, porque había perdido muy buenos amigos, ¿verdad?, que se habían sentido, digamos, heridos en alguna medida y que percibían que las investigaciones que ellos estaban haciendo, ¿verdad?, iban o en contra de la lógica de la economía por lo menos expresada teóricamente o que abiertamente creaban espacios para ciertos tipos de intervencionismo gubernamental en mercados de trabajo y que ideológicamente no, no compartían entonces este es claramente un tema eh, bien pesado ideológicamente eh, y es, pero afortunadamente existe ciencia y existe ciencia social y podemos entonces tratar de desentrañarlo con datos que al final de cuentas son es lo importante es tratar de ver en la evidencia Digamos, si lo que suponemos hoy día teóricamente es efectivamente cierto, y la evidencia nos va a dar, nos va a, a, a dar la respuesta generalmente si la, si, la, si la analizamos bien y nos permite entonces, sobre todo, derivar conclusiones de política pública mucho mejores, ¿verdad? no basadas en gráficos de oferta y demanda de primer año de universidad sino conclusiones y acciones de política pública basadas en los datos y basadas sobre todo en el, la comprensión de los mercados de, los mercados de trabajo, ¿verdad? en este caso en particular, él no solo estudió esto, estudió la inmigración, estudió la educación y, y en todos los casos retó muchas veces la... Eh, retaron muchas veces estos eh, economistas y toda la investigación posterior, porque hay una gran cantidad de investigación posterior replicando en diferentes países y, así, y eh, esta es metodología que muestra efectivamente que hay que ponerle unos asteriscos importantes muchas veces a las nociones que vemos en los cursos de principios de economía eh, habitualmente.
1: Mm, claro, porque no todo está en el manual y evidentemente la dinámica... Mm -hmm. Eh, que impone el devenir eh, eh, de la condición humana, pues es muy cambiante, y a eso obedece, digamos, Ajá. este cambio de criterio, eh, esta variación de criterio sustantiva entre los mismos economistas de los que eh, con eh, mucha claridad nos habla José Luis. Me encanta, eh, José Luis Arce, de verdad que podamos tener este acercamiento con esta visión. Vamos a hacer un, claro. una pausa primera, vamos a, a tres cortes, ¿verdad, Don Dani? Este, vamos a la primera pausa, son las 8.14 de la mañana y regresamos para seguir metiéndole el diente a este a este tema tan interesante
0: Colombia eh,
1: con un país en sintonía 8.18 una nota pie de en página Álvaro y yo tenemos el privilegio de compartir con nuestro colega Ernesto Rivera director de eh, Costa Rica Noticias en CINAR, en eh, Canal 13 un espacio de suma electoral que empieza precisamente esta noche no les digo cómo vendremos los jueves sobre todo está suscrita ¿verdad? esta servidora que, que, que no está muy acomodada de horario Este, pero lo cierto es que tenemos mucho entusiasmo, mucha eh, eh, alegría de compartir este desafío al que nos ha invitado Ernesto con nuestro muy querido y cercano amigo Gustavo Araya para que nos acompañe todos los miércoles de 8 a 10 de la noche en Suma Electoral en Canal 13 vamos a acercarnos poco a poco y cada vez más en profundidad a esta campaña electoral tan sui generis tan particular como cada uno de las contiendas electorales que eh, vivimos eh, dichosamente en democracia dichosamente en democracia así que vale bien, mucho la pena señalar esto para eh, nuestro inicio hoy, agradecerle muchísimo en Ernesto la confianza con nosotros, con Hablando Claro eh, y por supuesto hacernos parte de la promoción de Zoom Electoral los miércoles en Canal 13 de 8 a 10 de la noche, Álvaro
2: Muchísimos los ángulos eh, que hay para, para mirar, para analizar, para comentar, para criticar seguro también y, y esperamos pues hacer eh, cumplir ahí también el llamado de un ejercicio útil, responsable, por supuesto desde nuestros zapatos de, de periodistas o en el caso de Gustavo de eh, politólogo, comunicador, experto en comunicación política también para mirar este, este proceso porque ciertamente hay mucha eh, confusión, hay preocupación, pero también hay interés de las personas, está probado en las encuestas, a la gente le interesa. Entonces, a partir de las 8 de la noche, sí. en, eh, es, Canal es, es,
1: mi, mi cuota de aporte y sacrificio es acostarme tarde, porque uh -huh. los que me conocen, mis amigos, mi, mis familiares, saben que yo a las 9 de la noche estoy acostada, y entonces, claro, ahora será como a la medianoche, porque eh, vamos a ganar 13, y, y y vamos a trabajar con mucho entusiasmo, pero bueno, pero vamos a... a a por, a quitarle horas al sueño para hacer, para hacer este trabajo de vinculación eh, cívica ciudadana, ese mismo trabajo, el mismo empeño que agradezco a personas como José Luis Arce que espero también nos acompañen eh, porque los medios nos vamos como reforzando para la campaña electoral y vamos queriendo más enfoques, más diversidad de opiniones, eh, la posibilidad de que alguien que tenga un lente una formación distinta como el caso de José Luis que es economista los colegas periodistas que han estado con Acompañando a Álvaro, Ulda y Aarón en estas semanas, por supuesto el mismo Gustavo, eso nos ayuda mucho para ir eh, pues remozando, dinamizando y eh, poniéndole notas diferentes al café de la mañana. José Luis Arce, hoy hablamos entonces de la concesión del premio Nobel de Economía 2021, anuncio que se dio este lunes a tres economistas y en particular hablamos de los estudios de David Card. Sobre economía del trabajo y salario mínimo. En Costa Rica, hablar de salario mínimo es algo que es consustancial a las vinculaciones de los derechos del código del trabajo. Es decir, salario mínimo en Costa Rica es muy, muy eh, viejo. Eh, eh, probablemente podría ser mucho mejor. Probablemente alguien quisiera que todos tuviéramos en el sector privado eh, algunos beneficios. Eh, y esto es polémico por supuesto que se tienen en el sector público como por ejemplo el salario escolar, en fin, lo cierto es que eh, hablar de salario mínimo en Costa Rica es algo consustancial en cambio, en otros países eso todavía es una discusión eh, eh, que no ha llegado a ningún término. ¿Cuál es la pertinencia que tiene el salario mínimo hoy y el reconocimiento de premio Nobel eh, a, a David Carr sobre esta materia puntual en esta coyuntura, eh, digamos, eh, transicionando a la pospandemia?
0: Es, es importante en, en varios sentidos, digamos, el, el hecho de que se reconozca el premio o con el premio Nobel ACAR eh, en esta ocasión también es una señal, por ejemplo, de que dentro de la profesión de la economía y de la, y, de la, y, de la, y de la ciencia económica hay cada vez más un interés con los temas de equidad y obviamente todos los temas vinculados con... Eh, mercado de trabajo, precariedad o calidad del empleo, remuneraciones, educación, son temas que están vinculados directamente con los temas de equidad y sobre todo con los temas de acumulación de, de capital humano, entonces en ese sentido obviamente es muy importante. Eh, los estudios de CAR también nos muestran algunas cosas interesantes. ¿no? Y, es, y es el hecho de que eh, es tratar de entender por qué es que no en todos los casos o por qué es que en la mayoría de los casos que se han estudiado pareciera que los salarios mínimos no generan destrucción de empleo, ¿no? Y lo que se encuentra en ese sentido básicamente la, la investigación empírica, no solo de Carl, sino todas las que siguió posteriormente a ese, a ese trabajo pionero de Kruger y Card en los años 90, es que hay varios factores que son cruciales, ¿no? El primer elemento es el nivel del salario mínimo obviamente, ¿no? Eh, un salario mínimo eh, muy alto, ¿verdad? excesivamente alto, probablemente va a empezar a ser destructor de empleo más frecuentemente en ciertos mercados de trabajo. Si los salarios mínimos son relativamente más bajos, digamos, que los salarios medianos o que la sala, el salario medio, ¿verdad? en general eh, lo que se encuentra es que el impacto sobre el empleo es más, es más moderado en un estudio posterior, por ejemplo eh, que hacía un resumen de todo lo que se ha trabajado a nivel mundial en materia de, este, de, de efectos del de salario mínimo, encontraba, por ejemplo que, que hay como una especie como de umbral de salario mínimo a partir del cual los efectos sobre el empleo empiezan a ser más preocupantes y ese umbral de ese estudio es más o menos 60% del salario medio o mediano de, de una economía en ese sentido, ahí tenemos que entender una cosa en el caso costarricense eh, nuestros salarios mínimos ¿no? Eh, son en realidad bastante más bajos eh, que los salarios medios en muchas ocupaciones y en muchos sectores digamos el, el salario medio en el caso costarricense eh, el dato digamos más reciente que pude encontrar es, es alrededor más o menos de unos 470 mil colones mensuales, el, el salario medio, estos son unos 750 dólares más o menos, y el salario mínimo en ocupaciones no calificadas o, 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 o ocupaciones semi-calificadas anda alrededor de los 320 mil, 325 mil colones. En Costa Rica tenemos un picadillo de salarios mínimos, ¿verdad? Si ustedes buscan el decreto de salarios mínimos en Costa Rica, se van a encontrar una lista de de remuneraciones asociadas con diferentes, con diferentes temas. Pero en general, los, los niveles salariales mínimos en Costa Rica eh, tienden a estar por debajo de la media del mercado de trabajo. Entonces, en ese sentido, eh, uno podría, digamos, pensar inicialmente que el efecto sobre, la, sobre, el, sobre el empleo asociado con los salarios mínimos en Costa Rica podría estar acotado por este primer elemento importante. La otra cosa relevante sí. que encuentra CART es que... También la estructura del mercado de trabajo cuenta a la hora de, de, de determinar si un salario mínimo tiene o no impactos relevantes. Esto es un tema un poco complejo, tal vez muy teórico, pero básicamente lo que encuentra la, la evidencia empírica es que si, los, si en los mercados de trabajo están muy concentrados los empleadores, es decir, si, hay, si los que contratan a los trabajadores en los mercados de trabajo son muy poquitos y tienen poder de mercado, curiosamente en esos casos más bien un salario mínimo ayuda a aumentar el empleo en ese mercado ¿no? lo cual es una característica generalmente de los segmentos de los mercados de trabajo menos calificados eh, eh, José Luis, Ajá.
1: perdona que te, que te interrumpa para ir un poquito más Ajá. despacio para digerir todo porque por no hacemos Ajá. una explicación digamos concreta Álvaro tenía una pregunta anterior pero sobre este tema de los empleadores concentrados Ajá. ¿cuál sería un ejemplo típico que explicaría eso en Costa Rica y señalaría que eh, la concentración de esos empleadores ¿Permite mejorar el, 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 el ingreso, el, el, el salario?
0: Lo, lo que pasa es lo siguiente, digamos, cuando hay un empleador digamos, o un demandante de un factor de producción que tiene poder de mercado, las, los gráficos típicos de oferta y demanda donde suponemos competencia perfecta ya no funcionan. ¿no? Entonces cuando existe monopsonio, que es el concepto económico correcto digamos, en el mercado de trabajo, ahí la introducción de un salario mínimo más bien ayudaría a reducir el salario medio de ese segmento ¿verdad? y de esa manera incrementar el empleo, eh, este, Se me ocurre, por ejemplo, pensar eh, eh, por ejemplo, en sectores como el comercio, donde hay mucha concentración generalmente por las economías de escala de los grandes retails, se me ocurre también, por ejemplo, pensar, eh, pensar en una zona geográfica específica, piensen, por ejemplo, en un pueblo de una subregión de un país, ¿verdad? Eh, tal vez un, una ciudad una zona rural o donde hay un gran contratista de, de trabajadores ¿no? en, esos, en esos casos específicos, ese, contrata, ese contratista tiene generalmente poder de mercado ¿no? y la introducción de un salario mínimo probablemente lo llevaría a contratar más personas porque no estaría, porque no estaría respondiendo básicamente ese poder de mercado que eleva el salario medio ¿verdad? porque los contrata a, digamos, a toda costa y que entonces reduce los niveles de contratación en un mercado donde no estuviera regulado. Entonces, en esos casos podría haber un impacto positivo del empleo. Ahora, aquí lo importante es lo siguiente, ¿verdad? es que todo esto está sujeto a comprobación empírica. ¿verdad? Es entender, por ejemplo, si los salarios mínimos que la son muy altos o no, en relación con el salario medio, eso es contrastable empíricamente y también entender por ejemplo si los mercados de trabajo especialmente de los trabajadores menos calificados que son los segmentos que son afectados por los salarios mínimos ¿verdad? son mercados de trabajo donde hay concentración o no de los, de los, contra, de los contratistas lo que sí sabemos ¿verdad? por lo menos a nivel general en muchos países es, en, es que eh, hay mucha evidencia que muestra ¿verdad? que en la medida en que los salarios mínimos se fijen en niveles no excesivamente elevados y en la medida, por ejemplo, en donde exista alta concentración de contratistas en los mercados de trabajo, es decir, donde no exista competencia perfecta en los mercados de trabajo, que ya sabemos que es una utopía en general eh, económica que sirve muy bien para explicarle a los muchachos de la universidad, pero que no sirve para explicar la realidad generalmente. Eh, en donde existe concentración o poder de mercado en los, merc en los mercados laborales, generalmente ahí hay un cierto espacio para poder hacer cierta política de salarios mínimos sin tener efecto sobre el empleo, ¿no? Eh, pero obviamente todo está sujeto, está sujeto a un a un efecto eh, 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 vinculado con, con, con información, eh, con, con los datos, con la realidad de cada, de cada mercado de trabajo.
2: José Luis Arce, eh, economista, eh, realmente hay que hacer un esfuerzo para ir siguiendo el, 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 el tema desde elementos que son pues de la, de la teoría del, de la economía, de la economía laboral, pero, pero que conviene detallar un, un poquito más. El tema del salario mínimo en Costa Rica, Quedamos muchas veces por sentado, como, como abrir el tubo y que salga agua potable, y, que, y que, que creemos que eso es así en todo el mundo, y así ha sido siempre pues no lo, no lo es tanto, entonces conviene ver un poco más cómo se está aplicando y, eh, y cómo se está controlando, que entiendo que es uno de los desafíos también en Costa Rica, porque existe, pero los mecanismos de control eh, es eh, realmente donde hay una tarea pendiente, ya le, pod le podremos preguntar al volver de este corte a José Luis Arce, economista, que está hoy con nosotros, ya volvemos. Ya Con eh, un
1: país en sintonía, 8.32 minutos de la mañana, Álvaro, y yo estábamos conversando aquí en la pausa, que claro, que cuando hablamos de salarios medios, y yo creo que eso, digamos, retrotraigamos este tema para seguir hacia adelante, eh, hay que plantearlo, es decir, eh, son mundos distintos, el salario en la empresa privada, el salario en el sector público, eh, y, y, y por supuesto que la gente puede ser que se vea digamos eh, un poco confundida o confusa si tratamos de establecer una tabla rasa
2: claro, justamente porque eh, José Luis cuando decimos que el salario mínimo es un porcentaje del salario eh, medio pero ese salario medio se forma con lo que paga el sector público que comparativamente a las escalas es superior a lo que paga el sector privado entonces el sector público digamos lo jala para arriba, ese es ese salario, salario medio, medio, ese salario Ajá. medio, pero al establecerse el salario mínimo, pues ahí el, el requisito es igual para para todos los mundos, usted independientemente si es empresa privada o institución pública tiene que pagar un mínimo de, de, de salario que se formó con base en, en dos en dos realidades, es así, José Luis Sí, en realidad
0: lo importante aquí más que ver los promedios nacionales y quizás ese fue error mío no explicarlo más claramente uno lo que debería ver son los promedios de los segmentos del mercado de trabajo digamos por ejemplo si si yo fijo un salario mínimo para trabajadores eh, del sector agrícola por ejemplo entonces debería de ese salario mínimo lo debo comparar digamos con el salario medio de los trabajadores del sector agrícola, ¿no? Eh, y ojalá con las mismas características con, eh, del sector agrícola privado, que sería básicamente en el caso de Costa Rica, ¿no? Eh, cuando hacemos el salario medio global, obviamente se ve afectado porque estamos mezclando esas eh, remuneraciones con personas de diferentes calificaciones, con un sector público que en general, por la naturaleza del trabajo, el sector público, las remuneraciones medias son más altas que comparadas con las del sector privado. Pero lo ideal, la, la idea aquí es, en realidad es, es, es sencilla desde el siguiente punto de vista. Eh, un salario mínimo, por ejemplo, que lo que provea es una base por ejemplo, remunerativa, que se considera justa eh, para, los, para los trabajadores, que esté por debajo, digamos, del, de los salarios medios, del salario promedio del segmento específico del mercado de trabajo que estamos trabajando, en general va a tener muy poco, efa, muy, muy poco efecto sobre, sobre el empleo, prácticamente no el efecto sobre el empleo, porque básicamente lo que significa es que el mercado de trabajo ya se está equilibrando, en alguna medida, en un nivel salarial más alto. Y eso básicamente lo que, lo que nos hace sobre todo crear una, un mínimo, digamos, regulatorio para tratar de evitar que algunos empleadores eh, tengan comportamientos oportunistas y eh, estén contratando personas con, con niveles salariales bajos, ¿no? Pero la comparación debiese hacerse en, merca, en mercados específicos. Digamos, por ejemplo, el estudio de Cart y Kruger era sobre, en el mercado de trabajadores de baja calificación asociados con el, con el segmento de comidas rápidas, ¿no? que es un típico típico trabajo en Estados Unidos, por ejemplo, en New Jersey, Pensilvania, que fueron las ciudades donde se donde eh, los estados en donde, perdón, estadounidenses en donde se si hizo la investigación, son típicos a los trabajadores de bajos de baja de baja calificación y generalmente de baja remuneración. Eh, entonces es ahí donde se debería comparar con el salario mínimo. Pero la lógica es básicamente esa. Hay muchos países y Costa Rica es uno de ellos en donde en muchos mercados en muchos mercados de trabajo el salario mínimo existe pero los mercados ya se están, digamos, equilibrando con niveles remunerativos medios más altos. ¿no? Es como un mínimo de protección, pero no es, digamos, eh, una restricción eh, realmente en el mercado de trabajo. ¿no? Uh -huh. Y eso sí. pasa mucho Entonces, en el caso de Costa Rica. Eh, ¿no?
1: Evidentemente, digamos, la, la realidad se va imponiendo. Entonces, eh, uh -huh. cuando hablamos de salario mínimo, estamos eh, refiriendo... A, al, al empleo formal y la verdad es que la dinámica de la economía en un país como el nuestro ha ido prohijando cada vez más el, el empleo informal entonces cuál es Ajá. el sentido eh, digamos el, el valor que, que este tipo de, de aportes eh, a la discusión plantea para un caso como el nuestro donde en, en efecto tenemos un eh, gravísimo, problemas de informalización eh, de la economía, por tanto, obviamente, de las eh, condiciones del empleo, con segmentos muy bien calificados que nos hacen, digamos, puntuar muy bien eh, ya lo dice hoy justamente la nación eh, eh, con segmentos muy puntuales como el de la zona franca donde los salarios medios por supuesto que son elevadísimos respecto de los salarios mínimos eh, y en este archipiélago digamos de desigualdades que va planteando la democracia costarricense y los desafíos de este siglo en curso.
0: Sí, digamos, el, el tema de la informalidad de los mercados de trabajo es obviamente un tema relevante y es algo pues, que debería tratar de controlarse cuando uno hace el análisis del impacto de los salarios mínimos en economías como la costarricense. Por ejemplo, es muy probable que en un mercado de trabajo, en ciudades en urbanos importantes, en, en Estados Unidos... Eh, la institucionalidad y además de la posibilidad de que existan mercados informales laborales sea muy limitada, cosa que no es tan común en economías en desarrollo como la nuestra. En ese sentido, ese es otro elemento también, también que debe considerarse. Eh, la, la salida a la informalidad podría, 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 des, podría quizás no, no significar que los empleos, los empleos los mínimos destruyan puestos de trabajo, pero sí los destruyan, pero si sí los trasladen a la informalidad en la medida en que en la informalidad puedan requerirse, digamos, más flexibilidad de ciertas características de empleo, que es uno de nuestros problemas. Eh, por ejemplo, la claro, forma de... Perdón?
1: Digo, esa es una manera de, 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 de extirpar, digamos, eh, la, uh -huh. la formalidad. Digamos, Puede ser que uno diga que eh, teóricamente el salario mínimo no, se está, no está afectando. En la consecución del empleo, pero lo cierto es que la informalización nos dice otra cosa, por muy duro que sea.
0: Sí, bueno, la informalización está, está, puede estar vinculada también a las, cargas, a las cargas impositivas asociadas con las planillas en Costa Rica, puede estar también asociada a la inflexibilidad de ciertas normas laborales, en el sentido de que eh, ciertos requerimientos en la formalidad Laboral, están pensados probablemente en relaciones laborales de 1950, 60 o 70 ¿verdad? Y, no, y, no, y no están acordes con la lógica o las dinámicas de ciertos mercados de trabajo actualmente ¿verdad? pero sí obviamente la existencia de la posibilidad de la informalidad es un elemento que podría conducir a que se deteriore el resultado Los resultados del mercado de trabajo cuando se imponen salarios mínimos muy elevados o se ponen restricciones en general a, al mercado de trabajo. Es, una, es Pero es también un tema empírico, digamos.
1: Claro, no, pero a muy interesante, cuentas... José Luis, porque me, me, me eh, 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 agradezco mucho que me, que me mendes bien la plana, porque entonces, claro, hay que entender el salario mínimo como una de las condicionantes. Por ejemplo, el tema Así, de la claro. jornada de trabajo, ¿verdad?, es muy significativo. Eh, en Europa, por ejemplo, se ha ido avanzando con jornadas más acotadas. Eh, en el, la fórmula aquella que tiene décadas de estarse discutiendo aquí, a la que no aterrizamos, del 4-3, que uh -huh. eh, sigue siendo, digamos, desde la bueno. perspectiva sindical tradicional objetada. Se sí ha avanzado el tema la asamblea legislativa
2: en días recientes, Vilma. Sí, ¿Así? Avanzado, sí, avanzado. Así se aprobó ya. Eh, no aprobada, pero sí ah, eh, bueno, sí, pero se, un avance, se ha movido todavía. como no se había movido antes. Eh, va,
1: yo no quiero ver aprobado. Yo, yo ahí, cuando quiero ver que claro, siempre ha habido criterios en contra de la flexibilización. Eh, y bueno, y el otro tema que es el de las cargas sociales que OCDE lo ha establecido claramente con respecto a Costa Rica. De modo que, eh, es decir, aquí lo que, eh, desde el punto de vista de un economista, José Luis, eh, se requiere digamos más determinación de política pública para que esa circunstancia del salario mínima mínimo sea también digamos empujada y ayudada para la formalización con el tema de horarios, con el sí. tema de cargas y otras.
0: Yo yo creo que yo creo que lo, yo creo que vamos a ver que tenemos un problema y es en el mercado de trabajo y no es en la pandemia, sino es prepandémico, ¿verdad? Y es que estamos experimentando desde hace algunos años niveles de desempleo relativamente altos. Eh, hemos estado experimentando también cierta precarización en el mercado de trabajo, eso ya más en el periodo pospandémico, con remuneraciones eh, contraídas y ciertas características de empleo que se han deteriorado sabemos el problema ¿verdad? pero el problema que tenemos sinceramente creo, ¿verdad? es que eh, eh, pensamos en las soluciones desde la percepción utópica o ideológica y no nos vamos a las no, por lo menos que yo conozca no he visto nadie que se haya tomado el tiempo de medir o explicar por qué es que está sucediendo eso en el mercado de trabajo. Y hay múltiples explicaciones. Está el ciclo económico, ¿no? ese Es obviamente un efecto afecta al mercado de trabajo. Está el tema de los costos laborales, que es un tema relevante. Yo tiendo a pensar... Digamos que las reformas relacionadas con la forma en cómo se debe financiar o la financiación de la seguridad social deberían pensarse no en términos de creación de empleo solamente, sino sobre todo en términos de equidad y en términos de eh, eh, cambios demográficos. No estoy tan seguro que la reducción de cargas sociales tenga ese efecto milagroso de creación de empleo que algunos dicen, ¿no? pero aquí también estoy cayendo un poco en el mismo pecado que estoy criticando, porque estoy hablando a, a, en cierta forma a priori, ¿no? Pero hay otros temas también muy relevantes, por ejemplo, hay temas que tienen que ver con inequidad de género, por ejemplo. ¿no? Si uno ve prepandemia, por ejemplo, en el mercado de trabajo, las tasas de desempleo de hombres entre los 35 y los 55 años eran, eran sumamente bajas, ¿no? por debajo del 6-7%, ¿no? mientras que la media nacional era más o menos como un 12% a nivel general. ¿no? Eh, y cuando uno va al, al, al segmento femenino digamos de mujeres en el mercado de trabajo ahí los niveles de desempleo son mucho más altos uno podría también pensar por ejemplo que estrategias, que políticas públicas en materia de cuido, de equidad de género de licencias de paternidad por ejemplo eh, esquemas de ese tipo podrían tener quizás un impacto importante en los mercados de trabajo en la medida por ejemplo en que, en que le quiten ese sesgo de género a la población, eh, sobre todo en un país en donde eh, hemos estado creciendo por añadir factores de producción y relativamente poca productividad de la economía, ¿verdad? Y el único, digamos, eh, espacio donde nos queda gente para ponerla a trabajar son justamente la población femenina que busca trabajar y que no encuentra porque es un mercado muy inequitativo en ese sentido. Entonces, un, po un poco, digamos, todo esto lo digo en, el en la siguiente dirección. Mientras no nos sentemos seriamente a tratar de entender qué es lo que pasa con el mercado de trabajo, ¿verdad? Todo va a ser simplemente o una discusión ideológica, o, una, o, una, o preconcepciones y, y desgraciadamente siento que nos falta un poco de, de estudio en ese tema, de qué es lo que pasa en el mercado de trabajo
1: Sí, hay que, eh, bueno vamos a ver tampoco no es que no hemos hecho nada porque ahí el Estado de uh -huh. la Nación este, año con uh -huh. año enfatiza eh, ¿verdad? Uh -huh. trata de meter el escalpelo pero creo como dice José Luis que hay que avanzar y este este es otro de los llamados eh, que nos permiten, por eso la, la, la noticia internacional siempre es muy interesante, nos permite entender cuáles son los desafíos para meter temas en el debate público de la campaña electoral, porque es muy bueno decir empleo, empleo, empleo y... Y como es muy, Juan, muy complejo, ¿no? Es simplemente ofrecer como eh, milagros, ¿verdad?, A instantáneos, que eso se puede hacer.
2: Por eso nos pareció oportuno hacer con José Luis Arce este programa al, al raíz del anuncio de los, de los galardones del, del Nobel de, de la Economía, porque son temas que están aquí y que hay que ver con una perspectiva ciertamente amplia uh -huh. y que además eh, se pregunta uno. Digamos, ¿qué, ¿de qué sirve que se, galard, que, que se otorguen premios en esta línea, en este momento en donde todo el mundo está discutiendo? Premio de economía, un premio, sí. de economía, eh, por la influencia de la migración. Eh, recordemos que esto uh -huh. está en Ese es en otro en caso muy interesante. No, ese es el que último segmento: por... migración y
1: educación, claro, porque Y, eso la, y, la, parte el, y la educación
2: eh, y el, el mercado laboral en este contexto, claro. que como decía Vilma, de transición a la pospandemia. No sé si estamos todavía en la transición, en sí, la pospandemia eso es de... Sí, pero ciertamente sí. tratando no, de salir, sí. tratando de salir de la pandemia, ojalá. Sí, porque ojalá, hay gente por que empezó el primero
1: casos. de enero hablando de la pospandemia ¿no? De, 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 sí. Por supuesto que no. Es un largo periodo de transición en el que nos hemos encontrado y, y, y hasta cuándo, pues no lo sabemos. Pero es muy oportuno, muy
2: oportuno este Nobel en este momento justamente. 8:46, ciertamente, ¿Qué? vamos al último corte y volvemos con el economista José Luis Arce. Colombia.
1: Con un país en sintonía 848. Eh, la contracara del tema del empleo, del empleo de la calidad, eh, siempre es la educación. Y el, el Nobel o el reconocimiento de Nobel de Economía, José Luis, habla del tema de la educación. Y el otro, que está muy presente, por supuesto, para nosotros y para, en realidad,. Eh, la mitad del mundo eh, es, es migración, y nos quedan solamente siete minutos, y me gustaría un par de reflexiones sobre, primero, el tema de la educación. En Costa Rica tenemos este descalce tan significativo, hay gente que no encuentra trabajo porque no tiene la las herramientas mínimas eh, y por otra, y, y por otra parte hay mmm, personas muy, muy bien calificadas que están siendo absorbidas un día sí y otro también por eh, las empresas, particularmente las multinacionales que captan talentos para eh, esta modalidad nueva de trabajar en cualquier parte del mundo desde el propio escritorio en su casa o en cualquier oficina o en cualquier espacio que se designe a los efectos.
0: Efectivamente, ahí también eh, CARD, ANGRES y INVEMS eh, hicieron una, a, digamos, avances interesantes en materia del impacto de la educación sobre la calidad del empleo. Eh, eh, tal vez para poner en contexto antes de los trabajos que ellos habían realizado había empezado a surgir cierta duda en relación a si efectivamente, por ejemplo, el gasto en educación tanto a nivel colectivo como a nivel individual tenía un impacto sobre las remuneraciones de las personas porque, muchas, porque algunos estudios habían mostrado antes del trabajo de ellos que son las, caracter, las características personales de, las, de, las, de los sujetos los que determinaban su éxito laboral ¿no? más que la inversión colectiva o la inversión individual en educación ellos lograron con eh, experimentos naturales eh, eh, y con metodologías diseñadas para esos experimentos naturales dar, comprobar efectivamente o estar o, o demostrar que efectivamente eh, las remuneraciones y la calidad del empleo digamos, de las personas sí estaba directamente relacionado con, el, con eh, la inversión en educación que se había realizado. Bueno, que hayan realizado individual o colectivamente. Y también encontraron, por ejemplo, evidencia que en los sistemas educativos en donde se destinan más recursos a la educación, y obviamente son bien empleados, ¿verdad? eso en general se refleja en mejor desempeño de los, de los estudiantes y posteriormente en una mejor calidad en su incorporación al mercado de trabajo. Eso, eso, es, eso es positivo, es decir, en el sentido de que demuestra que, que es eh, rentable invertir en educación de forma colectiva, es decir, eh, la inversión gubernamental en educación, pues obviamente es importante asegurarse que es, esa inversión sea eficiente, llegue a las personas efectivamente, no sea capturada por grupos de interés eh, a través de los, de los procesos presupuestarios, pero en general la evidencia muestra que sí tiene sentido desde el punto de vista mejorar el ingreso medio de, los, de las personas y la calidad de la inserción al mercado del trabajo, invertir colectivamente en educación. Eh, el, el otro tema interesante, digamos que hicieron ellos, y este es, este es un caso bien interesante, es el tema de, de inmigración. ¿verdad? En la parte de, de inmigración, eh, Kat encontró encontraron en sus estudios que la migración no tenía un impacto específico de deterioro en de las condiciones de mercado de trabajo para las personas, eh, para los locales, y lo hizo con un experimento sumamente interesante. Eh, Cart eh, eh, analizó el efecto de la migración en un momento específico en la Florida, en Miami, en los Estados Unidos, en los 80, que fue en los 80 la política de expulsión de, de personas de Cuba. ¿verdad? Hacia la Florida, hacia, hacia Miami. El estudio que ellos hicieron fue ver cuál era el impacto de esos más o menos 200 mil personas que, que se expulsaron de Cuba en un periodo creo que de alrededor de tres o cuatro años que llegaron a la Florida. ¿Cuál era el impacto que tenían esa migración sobre el mercado de trabajo de Miami? De, de, de la ciudad de Miami y de la parte sur de la Florida. Y lo que encontró es que el impacto era prácticamente eh, irrelevante sobre las condiciones de empleo de las personas no migrantes, es decir, de las personas de los locales. ¿no? Y a partir de esa metodología, de ese experimento natural que fue aprovecharse de un evento político histórico que permitía, que, era, que permitía medir el impacto de una migración masiva sobre un mercado de trabajo específico, encontró que la migración parecía no tener o no tenía impactos significativos eh, sobre los trabajadores locales, que es el gran argumento en contra de la migración, y es que vienen a quitarme mi trabajo, vienen a bajar mis ingresos medios, vienen a afectar mi posición en el empleo, y la evidencia, parece, la evidencia por lo menos en ese caso, y la evidencia posterior no lo mostró, eh, no mostró para nada esa presunción.
1: Mm, nos quedamos cortos de tiempo, José Luis, y con ganas de hablar mucho de este tema, porque es eh, exactamente lo que sucede hoy en Inglaterra, eh, denota cuán, cuán, cuán pernicioso puede ser para la propia eh, economía para la gente y sus necesidades eh, el prejuicio instalado contra la población migrantes, ahí contra la población migrante no hay eh, suficientes productos en los anaqueles, no hay choferes para movilizar la mercadería, no hay, no hay, no hay un montón de no Ajá. hay eh, un montón de eh, estrecheces, rigideces tiranteses sociales por un empecinamiento en contra de la población migrante, eh, nosotros también tenemos una experiencia muy positiva con el aporte de la población migrante por supuesto a nuestros mercados eh, 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 de trabajo en fin, nos quedamos cortos pero agradecidísimos José Luis
2: pero es muy eh, llamativo este Nobel en este momento porque se trata de temas y de investigaciones que llevan 30 años haciéndose como ha eh, repasado José Luis desde los años 90 en los 80 incluso uh -huh. en el caso de migración uh -huh. y es en este momento, en este contexto que viene como anillo al dedo uh
1: -huh, eh, claro. hablar de
2: estos temas en el mercado laboral
1: Sí, nosotros estamos mostrando y lo dice una nota de la colega Patricia Leitón hoy un repunte muy importante en el sector de la construcción ahora en agosto alcanzando niveles de, del 2018 según el índice mensual de actividad económica yo estoy tratando como de empezar a, a ponerme al día con muchas cosas y, y eso también por supuesto tiene un impacto, un, claro. un impacto eh, muy muy positivo vamos a ver cómo pinta la navidad que es la dinamización digamos de la de la actividad comercial más importante del año eh, y cómo ello eh, se acopla con las limitaciones o no que impongan las autoridades por por esta transición, yo sí insisto, eh, a la pospandemia, aunque pueden cosas muchas pasar. Nos vamos, José Luis, gracias. Hasta la otra semana, si Dios quiere que nos encontremos. Yo espero tomarme el café con usted personalmente.
0: Claro que sí, muchísimas gracias por invitarme y, y, y lo importante de todo esto es que al final de cuentas hay que quitarse los prejuicios de la cabeza y buscar la realidad, buscar en la evidencia los, de, los, de los hechos de la realidad para poder hacer buena política pública, creo que es el mensaje principal de estos premios Nobel, uh -huh. hay que buscar en la realidad la, la evidencia para poder tomar decisiones.
1: Sí, y nosotros nos quedamos con las tareas anotadas, eh, temas como empleo, como salarios, eh, como educación, que están ahí, que deben ser parte del debate. Hasta mañana entonces. Hasta
2: mañana nos vamos. A las 8 de Feliz la noche día. los
1: esperamos ah, ahí en el... 8
2: de su la electoral. noche hoy y ocho de la mañana mañana.
1: A las 8 sí. siempre a las 8. Hasta luego, chao.
2: Hablando claro,
0: hablando claro.